0: Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conectados com Cristo, uma igre... um programa da igreja City K United. Quinta-feira, mais uma quinta-feira, glória a Deus, glória ao Senhor por todos os feitos que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, estamos em dezembro, pessoal, o ano caminha para o fim, mas nós sabemos que o Senhor estará conosco em todos os momentos da nossa vida até o último dia até o dia da eternidade até o dia do retorno do senhor até o último dia né? ele estará conosco e depois disso nós estaremos com ele por toda a eternidade que benção na é verdade então meus queridos hoje nós vamos tratar do terceiro tópico onde nós iniciamos tratando sobre a paz de Deus a paz que vem de Deus nós aprendemos que a paz a paz de Deus, o mundo não pode dar, não pode oferecer. O mundo não tem, nem no mundo, nem dentro de nós mesmos. Também aprendemos que a paz de Deus vem através de Cristo Jesus nosso Senhor. E hoje nós vamos aprender, nós aprenderemos como a paz de Deus pode ser vivenciada pelo cristão. A paz de Deus vivenciada. Pelo cristão. Esse é o tema dessa quinta-feira, finalizando esse tema central que é a paz de Deus. Já deixar de antemão aqui, compartilha esse vídeo, dá um like, não sei se vai ser aqui ou aqui, mas de toda forma, dá o um like de um lado ou de outro, compartilha esse vídeo para abençoar muitas vidas, para que vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. E algumas informações de bastidores aqui. Se você ouviu um glória a Deus, um amém, meio que infantilizado aqui no meu ambiente, é a minha filha Hanna, tá bom? Mas faz parte, ela já deu o um amém dela. Se você ouviu aí, dê glória a Deus. <risos> então vamos ler a palavra do Senhor na carta aos Filipenses. É o um texto básico que nós vamos ler, que diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. E a paz de Deus, que excede Todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu vou ler mais uma vez. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pai, fala conosco, comunica a tua palavra e nos abençoa. Por favor, eu te peço, no santo nome de Jesus. Amém. Esta carta é a carta de Paulo aos filipenses, conhecida como uma, cartas, uma das cartas da prisão. Paulo apresenta essa mensagem de alegria, mesmo estando preso. Alguns afirmam que esta carta é conhecida como a carta da alegria. E Paulo resolve algumas questões, tanto doutrinárias, mas também de relacionamentos. Nesse contexto, havia algumas intrigas, alguns problemas pessoais. E Paulo orienta para que alguns irmãos dessa igreja se reconciliassem que tivessem uma, uma reconciliação, para que vivessem em paz. E Paulo, no, nesse, dentro desse contexto do capítulo 4, e ele finaliza no versículo 7, dizendo e a paz de Deus. Novamente, a paz de Deus. Não é a do mundo, não é a minha paz, não é a paz de outras pessoas, é a paz de Deus. E é sobre esse contexto que nós vamos aprender a paz de Deus vivenciada pelo cristão. A paz de Deus vivenciada pelo cristão, ela, ela pode ser vivida, ela tem que ser vivida, como todo o um ensinamento bíblico, aplicado aos nossos dias, dentro do contexto que é possível termos a aplicação. Essa paz tem que ser vivenciada para com Deus, para com o próximo e nas lutas da nossa vida. Porque quando Paulo fala é a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, a compreensão humana não pode... Comensurar a compreensão humana não pode apreender como se fosse um cálculo matemático, uma perspectiva técnica. Ela ultrapassa os limites da razão e do entendimento humano. E, esse, e essa paz que ultrapassa essa perspectiva humana, Paulo ensina aqui que esta paz guardará o vosso coração e a vossa mente. Nós sabemos que aqui é a totalidade, o texto está falando da totalidade, de todo o seu ser, toda a sua estrutura tudo que há em você seja dominado por essa paz. Mas se nós tratarmos dessa perspectiva separada, o coração e a mente envolvem tanto a perspectiva para com Deus e para com o próximo. E é o que nós vamos aprender agora. A paz de Deus ela pode ser vivenciada pelo cristão, primeiramente em nosso relacionamento com Deus. Até porque quando nós aprendemos na semana que tratamos sobre que Cristo trouxe essa paz, hoje nós podemos ter um relacionamento com Deus pacífico. Hoje o crente pode manter um relacionamento com Deus pacífico. Não há inimizade entre o crente Jesus Cristo e Deus. Entre o Deus Todo-Poderoso e, e os seus filhos que foram conquistados, justificados, por causa dos méritos de Cristo. Portanto, o relacionamento hoje que existe entre o crente e Deus é um relacionamento pacífico. É um relacionamento de pai para de filho, pai com seu filho de pai para com a sua filha de pai para com seus filhos o semblante aterrorizador de deus para aqueles que continuam na prática do pecado e não estão em cristo não é mais o semblante que se apresenta para os seus filhos mas o semblante de deus hoje para os seus filhos é um semblante paterno é um semblante de carinho de cuidado às vezes ele repreende como pai às vezes ele açoita e castiga seus filhos Hoje é difícil entendermos isso, porque alguns pais não têm essa perspectiva de castigar os filhos, que acham até que é proibido, ou vivem essa mentalidade muito odierna, que não se pode repreender, ser negativo para com os filhos. Cuidado, pois a Bíblia diz que o pai e a mãe que ama seu filho ao seu tempo o açoita, o repreende. A Bíblia que diz, não é eu. Portanto, saiba disso. Nós temos um pai que nos ama. Que às vezes nos corrige e nos açoita. Mas é para o nosso bem, porque ele quer nos levar para a pátria celestial. Por isso, quando você for repreendido por Deus, você que está me escutando, você que é crente, você que é cristão, muitas vezes você pode estar sendo repreendido por Deus ou poderá ser repreendido pelo Senhor. Todavia, nós todos seremos repreendidos no sentido de recebermos o chamado paterno. Como diz o escritor aos hebreus, Deus nos trata como filhos, por isso é que ele nos repreende. Por isso é que ele nos açoita. Não podemos, não podemos desmaiar diante dessas repreensões, porque ele é pai e ele ama. Ele bate, mas é porque ele ama. E quando isso acontecer, não, tenha, não seja dominada por esse falso pensamento, dizendo Deus não me ama, Deus não cuida de mim, Deus não, não tem carinho por mim, porque eu, sou, porque eu estou sofrendo, estou padecendo, a mão do seu pai jamais o abandonará. Ainda que pequemos contra o Senhor, talvez a nossa comunhão com Ele pode ser, poderá ser interrompida por causa, da, por causa da, do pecado. Mas a nossa filiação para com Deus, Pai, é eterna, porque Cristo pacificou a nossa vida para com Deus. Portanto, não há inimizade. Existe a pacificação, a paz entre nós e Deus. Por isso... O cristão, ele tem que vivenciar a paz de Deus. A paz de Deus sendo vivenciada pelo cristão, o primeiro ponto é, ele tem um relacionamento com Deus. Ele vivencia esse relacionamento com Deus. Vamos ler o texto que exemplifica um pouco o que eu quero falar. Em Romanos capítulo de número 13, perdão, Romanos capítulo 15, carta de Paulo aos Romanos capítulo 15, versículo de número 13 Romanos 15 13 assim diz a palavra de Deus e o Deus da esperança vos encha vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo perceba que gozo que é alegria está atrelada através de uma conjunção aditiva e paz gozo e paz porque porque se a paz a alegria não há inimizade, há paz, e se há paz, alegria. Por isso o crente em Jesus Cristo, ele vive, ele desfruta dessa alegria. Nós reconhecemos as lutas, as limitações, que somos pecadores, mas nós não viveremos uma vida rabugenta, uma vida sem graça, uma vida sem amor, uma vida sem a presença de Deus que gera gozo e paz. Por quê? Porque temos comunhão com Deus, o nosso eterno bom Pai, por causa de Cristo. E isso deve inundar o nosso ser, trazer alegria para a nossa alma. Porque nós temos relacionamento com Deus, e quando temos relacionamento com Deus, tudo é uma maravilha. Já pensou? Pense comigo. Quando nós temos algum conflito em, ca em casa, e muitas vezes temos uma briga entre o marido e a mulher, a mulher e o marido, porque isso acontece entre os irmãos, e por alguns momentos, por alguns instantes talvez, ou até dias, né? mas não era para ser assim, nós deixamos de falar uns com os outros. Não fica um clima chato? Não fica um clima, um clima triste? Fica um clima amargo? Não é verdade? Mas quando o relacionamento é restabelecido, onde você chega em casa e tem comunhão com, com aqueles que lá habitam, é um momento tão prazeroso e gostoso. Por isso que... Por nós termos paz com Deus e podemos vivenciar essa paz no nosso relacionamento com Deus, nós seremos cheios do gozo e da paz, a certeza que há paz. Não há mais pecado em minha vida no sentido pelo qual Cristo não tenha morrido por ele, por esses pecados. Todos os meus pecados foram perdoados por Cristo. E todo ato de arrependimento hoje ou amanhã, se o povo a pecar hoje ou amanhã, Cristo me trará o arrependimento, porque a paz foi estabelecida. E essa paz não é temporária, essa paz é eterna. Por isso a alegria é eterna, a paz é eterna. Por isso o crente em Jesus Cristo deve usufruir esta paz de Deus, vivenciar essa paz de Deus no seu relacionamento para com Deus. Como está seu relacionamento para com Deus? Como está seu relacionamento com Deus? Você vive essa paz no relacionamento com Deus? Você pode chamar Deus de Pai? Você chama o Eterno de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, o criador do universo? Você consegue, você pode, você chama Ele de Pai por causa de Cristo? Se você fala, pastor, eu não consigo chamar Deus de Pai, pois eu te convido hoje a se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus nosso Senhor. Abandonar essa vida de pecado, essa vida de tristeza, de angústias e de inimizade para com Deus. Seu pior inimigo não são as dívidas. Nesse presente momento, seu pior inimigo é estar longe de Deus. É o próprio Deus. Mas se você se aproximar de Deus por causa de Cristo, ele não será inimigo e nem você é inimigo dele. Mas por causa de Cristo, ele trará a paz. E essa paz... Irá gerar no seu coração alegria, como diz o texto, e paz. E você fortificará, fortalecerá, revigorará o seu relacionamento para com Deus. Porque é um relacionamento agora é pacífico. Não há inimizade, mas há amizade. A paz de Deus, vivenciada pelo cristão, ela é vivenciada em nosso relacionamento com Deus. O segundo ponto, a paz de Deus, vivenciada pelo cristão ela é demonstrada através do nosso relacionamento para com o próximo. Vamos ler o texto da palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12. Carta do autor desconhecido, capítulo de número 12, versículo de número 14. Hebreus 12, 14, assim diz a palavra de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual... Ninguém verá o Senhor. E o outro texto que eu quero ler também, que, para brilhantar esse ponto, é Efésios capítulo 2. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 14 e versículo de número 18. Capítulo 2, versículo 14 ao 18, perdão. Porque ele é a nossa paz, disse Paulo aos Efésios. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si o um mesmo, o um novo homem, perdão, fazendo a paz. Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Aleluia! Ele destruiu a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz aos que estavam perto, porque por ele, versículo 18, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Paulo, tanto o autor dos Hebreus como Paulo, ele apresenta uma verdade e essa verdade deve ser perseguida. O autor dos Hebreus fala: "Duas realidades, seguir a paz e a santificação. Procurai a paz, procurar a santificação." De fato, se depender de nós, como diz a palavra, nós tenhamos paz para com todos. Não tenhamos inimizade, não criemos, como diz a palavra do Senhor, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E quando Paulo fala aos efésios, ele está dizendo que a barreira, a divisão é, étnica, regional que existia entre judeus e gentios foi derrubada pela, pela cruz de Cristo. E tanto essa barreira étnica, regional, mas também a barreira para com Deus. A barreira que se chamava pecado. Cristo cravou na cruz, perdoando os nossos pecados e assim nos concedendo uma vida para com Deus, um relacionamento pacífico para com Deus. Se eu tenho um relacionamento de paz com Deus, por que, que eu não teria ou não terei um relacionamento de paz para com o meu próximo? Crente, cristão, não pode andar em guerra com o seu irmão ou sua irmã. A única guerra que você tem que ter é contra você mesmo. A única guerra que você tem que ter é contra seus próprios desejos, sua própria arrogância, sua própria soberba, para que Cristo Jesus seja exaltado na sua vida e você morra para si mesmo, e você possa viver para Cristo, e a vida que você viver nessa carne, nessa estrutura que vivemos, você possa vivê-la para a glória de Deus. Nosso, nós podemos viver a paz de Deus em nosso relacionamento entre irmãos. Devemos. Nós somos chamados para isso. disse o Senhor Jesus, num, em um dos seus evangelhos, no evangelho de João, que nós seríamos conhecidos pelo amor que nos amássemos uns aos outros. Quem ama está em paz. Por isso, não, não leve em consideração as brigas, ou as batalhas, ou as guerras que o mundo oferece. Não aceite-as aceite em sua vida. E não aplique nos seus relacionamentos, porque o que você tem que aplicar nos seus, nos seus relacionamentos é a paz com Deus. Não seja a primeira pessoa a começar uma briga, mas seja a primeira pessoa a declarar a paz, a proclamar a paz. Por quê? Porque nós podemos viver a paz entre nossos irmãos. Devemos, precisamos, busquemos... Porque se temos paz com Deus, podemos ter paz com os nossos irmãos. Você tem alguma pendência com algum irmão, jovem, adolescente, homem ou mulher que me escuta, que me assiste? Alguma pendência? Alguma pessoa que de fato você tem uma inimizade como cristão? Desarme-se. Tire essa indumentária de arrogância e de guerra. Contra o próximo, porque a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Você pode pedir perdão, você pode perdoar, porque você recebeu da parte de Deus o perdão, o maior de todos os perdão, perdãos. O maior de todos, o maior de todos os perdãos. O perdão. Concordância aqui, vamos melhorar. O, o Perdão dos pecados, o maior de todos, você recebeu. Por que não perdoar o seu irmão? Por que não buscar a paz? Por que não? Cristo te perdoou? Por que não perdoar? Cristo trouxe a paz para a sua vida para com Deus? Por que não trazer a paz na vida do seu irmão? dos seus irmãos, do seu irmão, por que não? Seguir a paz com todos. E a santificação. E como disse Paulo, ele derrubou a inimizade. Se você vive inimizade para com o próximo, você vive inimizade para com Deus. Se você ainda tem inimigos, humanamente falando, Deus ainda é o seu inimigo. Você não pode dizer, eu sou amigo de Deus e eu tenho inimigos. Os meus irmãos somos meus inimigos. Se você tem ainda essa mentalidade, você não tem paz com Deus. Porque quando temos paz com Deus, nós teremos paz entre os irmãos. Não procuraremos a guerra, mas procuraremos a paz. Foi o que o Senhor Jesus disse, novamente eu repito, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se depender de vós, como diz a palavra, tem de paz com todos. Por quê? Porque você recebeu essa paz. E para finalizar, a paz de Deus, ela pode ser vivenciada pelo cristão, pode sim, esse é o tema. Ela pode ser vivenciada no relacionamento com Deus, no relacionamento com o nosso próximo e nas lutas dessa vida. Vamos ler em Colossenses, abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 15. Olha só o que a Bíblia diz, Colossenses 3,15. 15 seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração a qual também foste chamado em um só corpo e sede agradecidos As, nessa vida nós teremos muitas lutas desafios tentações muitas das nossas batalhas são contra se nós formos sinceros, né? Se o crente quiser e tiver um coração que, que busca a Deus, ele, vai, ele perceberá que a maior de todas as batalhas dele é a batalha contra o pecado, contra ele mesmo, contra os seus desejos. Portanto, nós precisamos ter Cristo como árbitro do nosso coração para vencermos as batalhas dessa vida. Porque quando nós temos a, a, a consciência, a crença e a convicção que nós estamos em paz com Deus por causa de Cristo, o mundo pode estar em guerra. Mas como disse Paulo aos Colossenses, ele seja o árbitro, o juiz do nosso coração. Que a paz de Cristo seja aquele que rege, aquele que julga os nossos atos e as nossas ações. Porque se eu tenho paz com Deus, as lutas da vida não serão comparadas ou não será comparada com a paz de Deus que excede todo entendimento você está entendendo as lutas que você passa elas não se não serão elas não não suplantarão a paz de Deus porque a paz de Deus se sobreporá sobreporá né palavra um bonita né não sei, não. <risos> mas, ela, mas ela irá irradiar. Ela vai reverberar. Ela vai explodir acima de todas as circunstâncias dessa vida. E as lutas não se compararão com a paz de Deus, que excede todo entendimento. Porque ela é, o, porque ela é tudo que precisamos nessa vida. Tanto na vida como na morte. A paz com Deus através de Cristo. E as lutas não serão maiores do que a paz de Deus na nossa vida. A paz de Deus é maior e o que mais necessitamos na nossa vida é a paz de Deus. É o maior benefício que necessitamos. E se temos essa paz, nós passaremos pela luta dando glória a Deus. Tem uns corinho, com nossos irmãos pentecostais, e eu, eu acho que tem uns 20 anos que eu vi esse corinho muito interessante, que dizia assim, Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Não, esse aqui é atual, agora <risos> confundi. Mas era assim o um cântico. Tem que dar glória na prova, tem que dar glória na prova para receber vitória. É interessante que a gente tem que dar glória nas provações mesmo. Não para receber vitória, mas para enaltecer o Deus que nos dá força e tudo que acontece na nossa vida é debaixo do controle dele, portanto se você tem a paz de Deus você pode vencer as batalhas dessa vida se você tem a paz de Deus você pode se relacionar bem com seus irmãos se você tem a paz de Deus, você pode ter um relacionamento saudável para com Deus tanto aqui nessa terra como na eternidade você já tem essa paz? você vive essa paz? se você falou sim, pastor então continue, intensifique. Se você não tem essa paz, hoje à noite é o dia de você dobrar os seus joelhos, reclinar a sua cabeça e o seu coração e dizer, Deus, me dê a sua paz. Eu preciso da tua paz, porque eu preciso ter um relacionamento contigo. E peça isso em nome de Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Comunique essa verdade aos corações. Derrama a Tua graça e o Teu poder e ajuda-nos a viver para a glória do Teu nome, a vivenciarmos a paz que o Senhor nos concedeu através de Cristo, no nosso relacionamento contigo, com as pessoas e diante das lutas que vivemos. Que o, que o Senhor Jesus seja o árbitro dos nossos corações, que julgue a nossa causa, para que possamos esperar em Ti toda a providência, nessa vida, na morte e após a morte. Seja conosco e nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus em Cristo vos abençoe. Grata satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Semana que vem, se o bom Deus permitir, nós aqui estaremos mais uma vez. Tá bom? E nunca se esqueça dessa verdade que diz. Todos aqueles que estão conectados com Cristo viverão eternamente. Deus em Cristo vos abençoe. Tchau!